0: Bom dia,
1: o London Oh,
2: que uma correspondentes prêmia.
3: Fala, galera! Correspondente Premier de volta após uma rotada tumultuada aqui na Inglaterra. Eu volto a falar de Londres com Renato Senizi, ainda sem Natalie Gedra, de férias, e Ulisses Neto com outros compromissos, mas hoje temos a alegria e a grande honra de ter o convidado especial José Trajano aqui com a gente. Eu tinha planejado convidar o Trajano para comemorar uma vitória histórica do Arsenal em cima do Liverpool não, em Anfield, não. mas <risos> mas não foi bem assim, pelo contrário né, mas é, primeiro boa tarde Senize, eu sei que você abriu um grande sorriso quando viu o Trajano aqui no Correspondente Premier né.
4: Ah sempre, Não, primeiro deixa eu <risos> falar, já que você começou falando do, do do Arsenal e da esperança de comemorar contra o Trajano o Arsenal, eu pelo outro lado estava preocupado, quando você falou do Trajano, é lógico que eu fiquei muito feliz. Mas falei caramba, você é minoria, o Tottenham numa fase horrorosa. Se o Arsenal ganha do Liverpool em Anfield, aguenta o Trajano e o, e, o, e o João me enchendo o saco hoje. Mas ainda bem que isso não aconteceu. Agora a gente sempre fala, né? não é a primeira vez que o Trajano participa do podcast, também não será a última, assim espero. E é sempre uma honra enorme estar junto com esse que para mim é o maior jornalista com quem eu já tive o prazer de trabalhar, o maior professor que eu já tive na vida, então é sempre um prazer ter Trajano com a gente. Zé
3: Trajano que fundou a ESPN Brasil, lançou boa parte de grandes repórteres que estão aí na ativa hoje, narradores, comentaristas, é muito legal ter você por aqui, Zé, infelizmente só sem essa vitória do Arsenal, né?
1: Um grande abraço para vocês dois, né? Estou muito feliz de estar aqui participando. Gostaria de estar aí, né? E depois tomando um. Hoje não, mas ontem ter tomado um, né, um, um chopinho aí no pub e tal. Um Olha, eu me preparei para falar da vitória do Arsenal. Comecei a ver o jogo. Parei, quando fiz o terceiro gol, parei. Parei, não dá mais, dava uma vergonha. Na tabela até que não está mal, se você olhar o Arsenal, até que manteve o quinto lugar mas podia ter dado um salto e passado o Liverpool. Mas mostrou uma fragilidade e mostrou que o campeonato vai ficar, que a Premier League vai ficar mesmo outra vez com aqueles três que estão lá em cima. Chelsea, que está muito bem, o City e o Liverpool. né? O Liverpool deu uma escorregada, mas essa vitória eu acho que já equilibrou de novo. E a briga ali pelo quarto, quinto, sexto lugar, viu, Celise? Vai ficar entre o os grandes rivais Arsenal, e Tottenham e o West Ham está entrando aí querendo encher o saco da gente. Mas eu, eu fiquei muito decepcionado com a derrota do Arsenal. O time vinha ganhando, ou seja, não vinha perdendo, mas sem realizar grandes jogos, sem realizar grandes jogos. E nem e me enfrentar deu muita posição do jogo adversários, né? É, a, 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 a saída de bola já me irritava. Eles não sabiam como sair. Sabe, se dava chutão para frente, dava o, o Gabriel para pro, pro o White, o, o japonês, o, o Nuno Tavares. Esse Nuno tava, eu vou te contar um negócio, parece um gato escaldado, assim, correndo, dá uns pulinhos. Assim. Ele fez uma lambança no segundo gol, que ele, em vez de sair para a lateral, ele corta para dentro e dá o passe para o Liverpool. Olha, não perdi as esperanças totais de classificar, voltar a disputar a Champions League e tal, mas eu me preparei para participar de outro tipo de programa hoje, infelizmente. É,
3: não sei muito por que, que a gente criou tanta esperança, né? É que <risos> torcedor tem que... tem que ter esse otimismo, né? A gente... O Arsenal vinha numa boa fase, o Liverpool tinha perdido para o West Ham, mas eu acho que, como o Trajano disse, nessa rodada ficou muito claro, né? Quem são os times principais, é... os três ali citados foram máquinas, né? É, jogaram com ganharam com muita facilidade né? uma superioridade muito grande Eu acho que acho que isso ficou escancarado nesse jogo do Arsenal especificamente a, a diferença né é, de onde está o Arsenal hoje do timaço que é o Liverpool a diferença de anos assim que o Liverpool é, é, está na frente do Arsenal concordo que o que começou bem mas é, não tinha jeito e em Anfield assim o Liverpool raramente perde de qualquer jeito né mas Fica feio, 4x0 fica feio e bota o Aston de volta no, no lugar dele. Fazer o quê? Eu, eu fico Sim, curioso. É eu, eu, bom, eu tenho uma pergunta para o Trajano, mas deixar o Cenise comentar primeiro também.
4: Eu só ia falar que é um choque de realidade, realmente, né? E eu falava pra você, João, você tava todo empolgado com o Arsenal. Falava, o Arsenal vem bem. O Arsenal vinha 8, vitórias, 8 partidas sem perder né, na Premier League e 10 em todas as competições. Mas como o Trajano disse, muitas partidas jogando ali na, na, na conta do chá, né? Pra ganhar de 1x0, ganhar de, sei lá, 2x1... Sem apresentar um futebol vistoso, mas é claro, vinha em evolução. Agora, é um choque de realidade. O o Arsenal ainda não tem condições de lutar de igual para igual com o Liverpool. Assim, tirando os torcedores do Arsenal, todo mundo sabia disso, né? Só que agora, o, o Arsenal realmente começou bem, e aí chama a atenção que parece que depois da discussão, né? Discussão que é muito difícil da gente ver na Premier League, aquela discussão absurda entre o Arteta e o Klopp, parece que Enfield, sei lá entrou em um outro clima, a torcida começou a gritar, a apoiar o time, o time comprou a briga do Klopp e, e dali em diante o jogo foi outro, o, o Liverpool passou a atropelar, a amassar o Arsenal, para mim impressiona, a, 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 o Trajano falou da dificuldade da saída de bola do Arsenal, é impressionante como o Liverpool pressiona a saída de bola do, do time adversário, não dá chance, né e aí quando é um time como o do Arsenal, que ainda está em formação, né? apesar do trabalho do Arteta já ter quase dois anos aí, mas é um time que mudou muito, né, agora que o Arteta tá conseguindo finalmente implementar a filosofia dele, a gente vê que realmente o Arsenal não conseguia sair com a bola o Liverpool pressionava de uma maneira que o Arsenal não sabia como passar do meio campo, principalmente depois dessa briga, e aí o Liverpool atropelou, né, mesmo sem o Bob Firmino, mas Diogo Jota sempre entra bem, fez o golaço, o segundo gol, né O Nuno Tavares entregou o gol, mas não tem como tirar o mérito dele na finalização, na na calma, na tranquilidade, paciência, categoria para fazer o segundo gol. E e essa é a realidade de hoje. O Liverpool está muito acima do Arsenal, assim como está muito acima do Tottenham. Esses três realmente estão muito acima dos outros, né? O United podia estar junto, mas a gente vai falar do United um pouquinho mais tarde. Tem um
1: porém nisso tudo, hein? Mas tem um porém. Ainda Ainda resta uma luz no fim do túnel. Ainda resta como assim? Qual é? Não, é o seguinte, vamos por partes, como diria o escotejador. Os comentaristas, quando, o pessoal quando comenta o jogo do Arsenal, comete um pecado muito grande de não analisar os três primeiros jogos do Arsenal. O Arsenal, nos três primeiros jogos, não tinha nenhum desses reforços que chegaram. Nenhum. E nos três primeiros jogos não tinha nem Lacazette, nem o Alba, e nem o Gabriel, e nem o Tirney. Jogou com o jogou com time reserva do reserva. Não estou brincando, não.
3: E apanhou, perdeu e aí,
1: do Brentford. Mas peraí. Mas pegou do... dois Chelsea adversários de City, ponta. Né? É, Chelsea
3: e Manchester City.
1: Aí é que está. E agora pegou o Liverpool. Mesmo com time inferior, mesmo com problema de formação, ainda de se encontrar, o Arsenal está em quinto lugar e pegou e enfrentou os três melhores times do campeonato. Então, se ele tomar vergonha na cara e daqui em diante conseguir mesmo com magros 1x0, 2x1, não sei o quê, ele pode chegar a um lugar que não se esperava. Porque os três adversários piores para enfrentar, e os melhores do que ele, ele já pegou. Qual o time que pegou o Liverpool o City e o Chelsea? Para não dizer é, que pegou o Tottenham, que, é o, que é, o, é o grande rival da cidade. O Mas... jogo que vai decidir a, a situação do Arsenal é o jogo contra o Arsenal. Entendeu? Que é daqui a pouco. Então, essa análise tem que né? ser feita. Mas, Trajano. O time do Arsenal, mesmo mais fraco, mesmo ainda inconsistente, enfrentou os três melhores times do campeonato. E se deu muito mal, evidentemente.
3: Só para encerrar o o assunto do Arsenal, Trajano, você acredita que o Arteta é o cara certo? No momento, está certo o Arsenal em, em ficar com o Arteta? Porque. Há pouco tempo, eu acho que até você né, criticava bastante quando o Arsenal estava mal. Agora ele parece ter dado uma, uma volta por cima. Tem gente que acredita, mas ainda tem gente que duvida da capacidade dele.
1: Porque o não começou muito mal com esses três jogos que eu falei, que tinha o time reserva do reserva. Não tinha chegado nenhum. Nem o Odegaard tinha chegado, chegado ainda, Está na reserva. não tinha chegado nos três primeiros jogos o goleiro, o japonês, o zagueiro central, a defesa era reserva, o Tirney tava machucado, sem brincadeira, pegue a escalação do Arsenal nos três primeiros jogos. Eu acho que eu o, não tenho de o, eu o acho que o, ben, o Ben White tava lá, porque eu lembro dele não, não tava, jogar não. mal para caramba. Não tava não, jogou o holding, jogou o holding, e Pablo Mari jogou, que depois Verdade, nunca mais jogou primeiro, também. Olha, é. o jogo, sabe qual foi a escalação do Arsenal? Foi, Leno, Aquele lateral direito, o português não O tá vazio. Holding,
4: Pablo Mari
1: e Colasinac
4: Cedric? Cedric Soares, Cedric Cedric Soares. É é,
1: é. Ah. Olha a escalação No meio de campo tinha eu o Neme, se não me engano Eu sei que o centroavante Era aquele rapaz que é, que é ainda sub-20 não Balogun sei Balogun Jogou Balogun Sabe, então vamos com calma, vamos com calma. Agora você olha os outros, times tem um desempenho, tem um elenco, tem... Ah, tá muito melhor. Mas, mas quero dizer uma outra coisa. Ah. Sai ou não sai o Arteta? Eu, 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 eu não sei. Eu gostei da briga dele com o Klopp. É,
3: qual, parecia que
1: queriam ir pro pau mesmo, né? Não, mas sabe por quê? O cara mostrou que tá vivo. Em vez de ficar na boca do toalhinho, na beira do campo, ficando orando, prestando atenção, de vez em quando... Não, mostrou que tem, tem sangue nas veias. Ele está tá querendo que o time vá, está reagindo. Claro, fez isso e o time tomou de quatro. Se fizesse de novo, tomou de oito. Mas eu não, eu não sei o que dizer. Eu não sei. Além do futebol inglês, está igual ao futebol brasileiro, do tempos para cá, né? Demissão de técnico agora virou rotina na é. Premier League, que era uma coisa que não acontecia. Vocês até parem de falar muito. É um tal de cair técnico toda semana, caiu.
4: É, eu essa, tenho, eu essa... tenho dúvidas. Esse, esse fim de semana e é uma prova, né, do que o Trajano tá falando. O, o fim de semana teve três estreias, né? Três treinadores estrearam. O, o Gerrard, do Aston Villa, o. O Howie, né? E estrear no, 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 no Newcastle, mas pegou Covid e acabou não estreando. Mas é considerada é a estreia dele, né? Nesse fim de semana. E no Norwich, né? O, o Jim Smith, que, que veio do, do, do. que havia sido demitido do Aston Villa. E aí passa o fim de semana e aí o Souza que já é demitido também, ou seja, na próxima rodada não digo que vai ter estreia de treinador, porque a gente não sabe se o United vai ter contratado um treinador já, né? Mas já é mais um que caiu, realmente esse início de Premier é. League tá bem atípico por aqui. V-
3: Vamos entrar nesse assunto do, do United já já? Deixa eu só passar a informação para a galera aqui, já que a gente citou, o Trajano citou aí, eu, eu abri aqui, realmente no segundo jogo tinha Holding e Pablo Mari e Cedric Soares, mas já tinha chegado Loconga é um dos poucos. Mas... Que é uma
1: merda. Que é uma merda. <risos> então assim, e, um passo e... daqui até ali. No, no
3: primeiro jogo tinha assim o, o Ben White é, e o Chambers, né?
1: Chambers. Chambers.
3: Chambers. E o... Não, não, o,
1: ben, o Ben White se machucou, machucou. e foi no lugar dele. É,
3: eu acho. Ele começou mas se machucou. Então, é,
1: mas ainda realmente. Olha, não Ch- tinha nem Lacazette nem o Alba. Não, jogou Martinelli. Então voltando ao Arteta. A gente fala muito do técnico, mas que o Alba não está jogando faz tempo é inacreditável. É, chocante. A bola bate nele e volta, ele não acerta o um chute para o gol. Depois que ele renovou o contrato em cifras milionárias para comprar carros e mais carros e carros, ele tem uma coleção incrível, ele nunca mais jogou nada. É. O Lacazette joga mais do que ele e corre, corre o risco de perder o Lacazette agora no final do ano.
3: No, no, no jogo contra o Manchester City, jogou Colacinati, para você ter uma ideia. Então, falei. Na, na defesa. Mas, é. Enfim. E quatro zagueiros. É, Colacinati, Holding e machu... O Holding o e saiu Chambers.
1: machucado. O Holding também saiu machucado. Ficou sem zaga. Pode ver. É verdade.
4: Olha, c- 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 quando eu vejo o Trajano... Desculpa até contar essa história aqui, o Trajano. Mas quando eu vejo o Trajano falando de jogador do Arsenal machucado, é inevitável... Eu lembrar dos tempos de ESPN, que o trajano entra, entrava na redação, puto, mas não é possível, mais um jogador machucado. departamento do médico do Arsenal, assim, tá é, sempre é, lotado. É, é, era uma fase impressionante, né?
1: Agora não tem isso aí, mantendo o ferro velho. O Alba, esse pessoal que não tá jogando nada. É, eu tô com saudade
3: do, mas dos velhos tempos do Arsenal, tô planejando ir ver o filme aqui, lançou no cinema o filme novo sobre o documentário do Wenger e, e aquela época dele, dos Invencíveis
4: e tal, e um pouco antes também. Parece que é muito bom. Então, mas, ah. mas se você está tá com saudade da, da, da fase vitoriosa do Arsenal, assiste o filme até a metade ali, mais ou menos, é. e depois já pode é. deixar a sala é. de cinema. É a primeira parte, só. <risos> mas,
3: mas eu estava vendo uma, uma das entrevistas que ele deu é, promovendo o filme, né aí tem uma, o, perguntas da audiência e, e ele fala perguntaram para ele quem que era o jogador mais subestimado do, do Arsenal que ele já comandou, né? E ele falou Gilberto Silva. Ele falou que gostava muito de Gilberto Silva e que, que era um cara, mas era um cara muito discreto, né? Naturalmente. Fora e dentro de campo também, mas e que é, as pessoas só notavam a falta que ele fazia quando ele não estava jogando. Porque é, né? Ele, ele era muito bom, mas você só percebia às vezes quando ele não jogava a falta que fazia. Foi o o Wenger deu moral aí pro querido Gilberto Silva, parte dos invencíveis, né? Que veio depois da Copa de 2002 aqui pro Arsenal. Mas enfim, bons tempos do Arsenal pelo jeito distantes, por enquanto. Mas vamos falar então dessa troca de técnico do Manchester United, porque realmente é foi já era meio esperado né até eu recebi muitos recados aqui do, da galera nas redes sociais do correspondente Prêmio, porque no, no episódio passado eu estava com o mário marra aqui e o renato Senise, e eu fiz a aposta cravando que o Solskjaer seria demitido antes do natal só que eu, eu eu meio que exagerei um pouco na aposta eu podia ter ficado por aí muita gente falando que eu mereço os pints, mas eu tenho que ser honesto e eu falei o muita gente
4: ser... e você falando que eu vi. Muita gente, quando você diz, é você falando e as pessoas confirmando.
3: Não, muita gente dizendo que eu <risos> devia <risos> ganhar os pints, mas eu estou sendo honesto, dizendo que a aposta eu não ganhei ainda. né Porque eu falei que o Solskjaer seria demitido e o Brandon Rogers
4: seria o novo técnico. Né?
3: Então, acho que eu mereço half, meio pint, vai half pint aqui.
4: Olha, eu, sinceramente, a, a aposta vale até o final do ano. Eu, eu não acho impossível que o Brandon Rogers assuma o United até o final do ano, até porque o Leicester tá ladeira abaixo também, né? Então... É, é, um dos, é um dos favoritos. Eu, eu acho que a aposta ficou um pouco mais
3: para
1: o meu lado agora, hein? Ficou, ficou, ficou. Estou <risos> com medo. É, mas... Vocês acham, <risos> só mudando, voltando à história de técnico do Arsenal, que algum técnico que está dirigindo alguma equipe do, na Premier League poderia ser puxado para dirigir o Arsenal? Eu estou falando por causa do Patrick Vieira. Ah, eu acho que no momento eles não vão
3: mudar nada lá, né? Mas é interessante. Tem é um alguém
1: desempregado.
2: É, é que eu acho
3: que não vão mudar o Arteta agora, mas eu acho que não adianta pegar um Vieira agora, né? Seria legal ver, dar continuidade nesse trabalho do Crystal Palace, começou agora, parece que tá sendo muito bom, mas seria muito legal se o Vieira se tornar um, provar que é um, um, um bom técnico, né? E, e aí de repente trazer ele depois, mas essa coisa de ficar trazendo jogador antigo, né? Todo mundo fazendo isso agora, eu, eu acho que eu sei lá. Você vê esses caras, Tuchel, Guardiola, Klopp, pra mim, estão num nível muito a, a, a cabeça tática a dos caras. Guardiola jogou
1: a bola, é... bom É,
3: mas eu digo, agora, pegar esses caras que estão começando agora, né? Tipo, Vieira tá. começou agora. Arteta, o Arsenal contratou o Arteta, não tinha nunca tido um trabalho de técnico, né? Eu Acho que é uma aposta muito grande, né? era outro, a gente vê aí. Agora, pô, agora chegou o Gerrard, começou bem, mais Sei lá, eu acho que a Premier League tem um nível tão alto que tem uns caras que são muito inteligentes, taticamente né? Difícil você bater cabeça com esses caras.
4: É, 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 é que eu acho que assim, o, a contratação do Arteta pelo Arsenal... Lógico que passa pela pela identificação dele com o clube, mas passa pelo fato também que ele ficou três anos trabalhando com Guardiola. Então, o o Arsenal tinha essa justificativa, né? Então, o o Arteta realmente tem, ele demonstrava já um conhecimento muito grande de jogo. Na época de de jogadores ele já era um cara acima da média, né? De leitura de jogo. Com três anos trabalhando com Guardiola, ele chegava credenciado mesmo para... Para ser uma ótima aposta, assim como eu acho que continua sendo uma ótima aposta. É diferente do Sousker, por exemplo. O que chegou, trabalhava lá no molde da, da, da Noruega, não, não tinha conseguido nada, assim, nada provava que ele era um bom técnico, a não ser o histórico dele com o United. Então eu acho que a, a, a aposta do United foi diferente da do Arsenal. É fácil falar agora, né? Mas eu, eu acho é, muito mais justificável a aposta do, do Arsenal do que a aposta do United.
1: Agora um um recado, uma mensagem do Cristiano Ronaldo, desejando muita sorte para o Solskjaer, dizendo que foi ídolo dele, que acha que ele ainda vai ser um grande técnico. Eu achei que o Cristiano Ronaldo deu deu muita força como pessoa. Parece que como pessoa é uma pessoa muito admirável. Mas isso não basta para ser técnico. né?
3: Não, todo mundo fala bem do Solskjaer como pessoa, né? É um cara e você assiste as entrevistas, as, as coletivas dele, não tem como não gostar dele, né? Ele parece ser um cara muito simpático, mesmo muito gente boa, cara do bem, assim, e, e até por isso, é, provavelmente ele foi mantido lá, né? Porque ele criou um ambiente legal no Manchester United. Foi bizarro que eles até, eles pediu, né? Mas eles liberaram para ele dar uma entrevista depois de que foi demitido. É, isso eu nunca tinha visto na minha vida. O cara é demitido e dar uma entrevista meio que explicando, se despedindo da torcida, mas também mostra como ele era bem relacionado com a diretoria e bem que pela torcida, né? Apesar de estar tá passando um vexame atrás do outro agora.
4: É, eu acho assim, o United mandou o que ir embora para quase todo mundo dentro do futebol. Demorou para isso acontecer, né? Mas o United, achei, eu achei legal o comunicado, por exemplo, falando que o quer será sempre uma lenda do clube, que nada apaga a história que ele tem no clube, que o trabalho dele foi um trabalho bom e, e, é, e com muito arrependimento, não arrependimento, né mas com muito pesar o United tinha que mandar ele embora. E o que você falou, João, eu também nunca tinha visto o, o, o treinador dar uma entrevista é, para o canal oficial do United, né depois eles divulgam essa entrevista, mas mostra realmente assim que... Uh, uh, O clube é muito grato a ele e ele continua sendo grato ao clube, né? Por tudo que o clube apresentou. Eu acho muito legal isso. Na na verdade, pra mim, o grande erro disso foi o United ter demorado demais. Talvez tivesse trocado o Solskjaer no início da temporada, no final da temporada passada, busca um outro cara... O, 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 o Souza teria completado a missão dele que a, a primeira missão dele era trazer essa identidade de volta para o United Trazer de volta a confiança dos, tre- dos, dos torcedores Trazer a empolgação pelo clube E isso aconteceu, isso a gente não pode negar ah, e... O United é, voltou a ser o United é, assim, Não o United vitorioso Mas você vê já uma identificação do clube, da, 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 da torcida de volta com o clube Pararam os xingamentos aos donos Muito porque o, o, o Solskjaer acabou absorvendo tudo isso Então essa parte do trabalho o Souza fez bem Então, se tivesse trocado de técnico no final da temporada passada, por exemplo, teria sido mais fácil. Mas. Da maneira como foi feito, assim, eu, eu achei legal. o Naita demonstrou todo o carinho e atenção e, e gratidão ao Souza E ele demonstrou também ao clube. Acho que ele entendeu que não tinha como continuar. E o Naita entendeu que não tinha como ele continuar. E eu achei legal Bom. também o que o Trajano falou do, do Cristiano Ronaldo mostrando apoio. O Bruno Fernandes, ainda depois do jogo, né indo lá falando para a torcida não vaiar ou não, ou não xingar o Souza E sim vaiar e xingar todos os outros jogadores. O, o Bruno Fernandes faz esse, esse sinal para a torcida. Você vê que realmente os jogadores... No fundo, todos sabem que o que não era o técnico ideal para o Manchester United nesse momento, mas todos gostam dele como pessoa, né? Olha aqui, ô
1: se alguém tinha que ser xingado pela torcida, era o próprio Bruno Fernandes. Exato. Porque a joga- o, a bola, o balão que ele deu, pra, que, que proporcionou o pênalti, foi uma vergonha. Aliás, falando em pênalti, vocês já viram coisa igual? O mesmo cara perder duas vezes o pênalti? <risos> ele bateu igualzinho,
3: né? Igualzinho, DG defendeu dos pérdidas, pero ainda levou cuatro. ¿Qué crees que puede, necesita cambiar? ¿Es
5: posible con este entrenador evoluir todavía? no lo sé No lo sé, la verdad. Eh, pues que ya es mucho, mucho, mucho tiempo viviendo momentos muy, muy jodidos, muy difíciles, y, y un club como este no se lo merece. Eh, nada, eh, solo pedir perdón a la afición una, una vez más, creo que no es, no es suficiente lo que estamos
3: haciendo. ¿Es posible personalmente para usted tirar algún positivo porque está jugando más una vez regularmente y jugando bien, dos penaltis salvado hoy?
5: Sí, personalmente bien, me encuentro muy bien, eh, bueno, intentando ayudar al equipo lo que puedo, pero no es suficiente, eh, llegan muchas veces, llegan muy fácil, nos crean ocasiones de la nada, eh, hay mucho, mucho que mejorar, la verdad, y, y bueno, momento jodido.
3: Obrigado por falar com a gente aqui na ESPN Brasil, cara, parabéns. É, primeiro queria saber para você, a gente sabe que você teve alguns meses difíceis é, pessoalmente, o que que significou marcar contra o Manchester United, é, a sensação e, e o que que significou para você?
5: Boa noite. É, esse gol significou muito para mim, porque como você sabe, eu acho que você viu, eu acabei de ter uma perda grande, meu padrasto, e ele brincava sempre que Queria ver o jogo e sempre dizer que eu ia marcar. Então esse gol foi pra ele, pude homenagear ele hoje. Estou muito feliz por ser meu primeiro gol e também por poder fazer esse gol para ele.
3: Primeiro gol na Premier League, né? Sim. Porque no Watford você, tem, você foi muito bem na, na temporada passada. Tem sido um pouco frustrante para você não jogar tanto nessa temporada? Como é que você se sente? Está paciente ou, ou frustrado?
5: Eu tenho que continuar fazendo o meu trabalho, esperar como Quando o professor precisar de mim, eu poder retribuir para o grupo, para o time e ter paciência que todo mundo tem hora e minha hora vai chegar ainda. E para
3: o Watford, é, novo técnico, como é que está sendo trabalhar com, com, com o Ranieri? Hoje, claro, foi sensacional, mas no geral, como é que está sendo a experiência com ele?
5: Uma, uma experiência diferente, né? Ranieri que já foi campeão da Premier League, então a gente tem que ver ele e tentar fazer dentro de campo o que ele está pedindo para a gente.
3: E hoje, ganhar do Manchester United para a torcida foi sensacional. Não, o que, que representa para o Watford ganhar do Manchester United, assim foi um momento especial?
5: O Manchester United é um grande time, como todos nós sabemos. Tem grandes jogadores, inclusive um dos melhores do mundo. Então acho que essa vitória é muito importante para a gente, para a gente dar continuidade no campeonato e conseguir mais pontos.
3: a gente a gente fala pô, que os jogadores gostam do, do Sousa é tal mas cara eu tava lá em, no Vicarage Road era impressionante a diferença entre os dois times no, no primeiro tempo a energia que o, o Watford conseguia colocar no jogo pressionando o United e, mas o United não conseguia fazer nada assim então dá, essa coisa de falar ah, não, não tá jogando pelo técnico tal eu não sei se existe tanto isso é, o cara vai querer jogar mas era muito claro a, a, a falta de organização, mas a falta de energia realmente dos jogadores, então isso é um pouco estranho, os jogadores se realmente gostam do Solskjaer é, e achavam de repente que ele tinha, merecia continuar, não parecia que eles estavam se esforçando muito não, porque é, depois que entrou o primeiro o segundo gol do Watford você via já que era quase que desistiu o Ronaldo, o Bruno Fernandes puto, olhando para baixo, não corriam mais igual, já meio que dando o jogo como perdido é, mas, sei lá, já, eu acho que, eu concordo com o Seniz. o erro foi não ter demitido antes, né, já tinha demonstrado vários sinais na temporada passada de que ele não era o cara para dar o próximo passo com o Manchester United, é, tinha uma limitação ali, tática, né, e, e deixaram escapar o Pochettino naquela época, né, por exemplo, e agora dizem que, que é o Pochettino, seria o, o principal técnico escolhido pela diretoria, estão tentando o Pochettino, Tem, aí fala de... Falam aí, tem essa lista, né, que, que especulam-se de, de Zidane, Ten Hag, Pochettino e Brandon Rodgers, né, é, parece que tá isso. só que pela divulgação do Manchester United, é, eles falaram que estão procurando um técnico interino até o fim da temporada, que nas entrelinhas você é, assume, você lê que eles estão pensando em alguém que não vai vir agora, né, alguém que tá trabalhando e vão ter que trazer alguém enquanto esperam esse cara certo. Então, realmente não não foi bem planejado isso daí. E também, eu acho que indica que provavelmente não seria o Zidane, porque o Zidane, dessa lista que eu falei, não está trabalhando. O Ten Hag está no Ajax, o no PSG e o Rodgers no Leicester. Mas... Sei lá, eu acho que o Poquetino encaixa bem, cara. A gente sempre falou isso aqui no podcast.
1: acabou de chegar no Paris Saint-Germain, o Manchester não pegou ele na hora certa. Vai é, eu... ficar milionário com essas trocas todas, mas será que é. Sei é, lá. É estranho, o PSG né? muda toda hora de
3: técnico também. Eu, eu, eu acho que o Poquetino o Manchester United, pelo menos geralmente tenta investir em um projeto, né? O, o, o Poquetino acho difícil ele querer sair agora. Porque o PSG tem chance ainda de, na Champions League, por exemplo, né? É, mas talvez ele olhe e fale, pô, essa é minha única, pode ser a minha única chance de ir pro o United. E eu sinto que ele, sei lá, lá no PSG as coisas não, não são muito fáceis para trabalhar, né? Eu, não que seja no United, mas eu sinto que ele tem essa vontade de voltar para a Premier League. A família dele ainda mora em Londres, por exemplo, nem foi lá para Paris. Sei lá. Tem
1: um conte é, foi... no Tottenham, é Felipe.
4: Ah, o Conte no Tottenham, a gente falou aqui no podcast, era, era a única saída pro o né O Tottenham é outro que assim, investiu no Nuno, o Nuno não tinha nenhum sinal de, de, de evolução do, do time, muito pelo contrário. É, é difícil falar em a demissão justa com pouquíssimo tempo de trabalho né, do Nuno, mas assim, você via que visivelmente não tinha para onde ir. E aí o Tottenham demite o, o Nuno e não tem ninguém no mercado. né tem, tem o Zidane, que não acha que é o perfil do, do Tottenham, e talvez o Zidane nem aceitaria treinar o Tottenham. E, o, 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 o Tottenham se viu obrigado a investir tudo no Conte. Era o único, era o único treinador que tinha à disposição e o único treinador que a torcida apoiaria, aceitaria. E foi o que aconteceu, né? Agora, o, 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 o Pochettino no United... Eu não sei... A gente está de longe, né? Mas a gente conhece o Pochettino. A gente conviveu tanto tempo com o Pochettino aqui. Para mim, o Pochettino dá todos os sinais de que não está não feliz no, no PSG. Você, é, não parece, né? você, você não vê ele com a mesma empolgação. Você não vê ele com a mesma entrega nos jogos, é estranho o Pochettino, então eu acho que assim, se o United entrar em contato com o Pochettino, o Pochettino não é o tipo de treinador que deixa um um clube no meio da temporada pra ir pra outro, mas certeza que o Pochettino vai falar, ó, não sei nem se eu chego até o final da temporada, porque uma vez eliminado da da Champions League, se isso acontecer o Pochettino sai, isso é fato, porque o campeonato francês já tá ganho, né, não chegou nem na metade, mas já tá ganho ou então o Pochettino fala, ou então me espera até o final da temporada que, que eu vou sim. Eu não tenho dúvida nenhuma que se United... E, e existem relatos de que isso realmente já aconteceu. Mas eu acho que se realmente se o United entrou em contato com o Pochettino, essa deve ser a resposta dele. E acho normal que o Pochettino queira voltar para a Inglaterra, porque para mim ele não se acostumou, não se adaptou ao PSG. As estrelas do PSG, parece que ele não sente o mesmo prazer em treinar estrelas é, em relação ao prazer que eu sentia aqui na Premier League, com jogos difíceis, Em evoluir, fazer os jogadores evoluírem, fazer o um clube, fazer o clube evoluir, e eu acho uma boa aposta assim, tanto tanto pro Pochettino ir pro United quanto para do, do United trazer o Pochettino. Eu acho que a, a escolha mais mais normal para mim, eu diria. Meu porque né? Já se falava do Pochettino duas, três temporadas atrás e os torcedores do United sempre, sempre se mostraram a favor dessa escolha, né?
3: É, mas eu quero a minha cerveja inteira, então eu vou ter que
4: é... Torcer pro Brandon Rodgers, vai
3: (risos) Pra poder ganhar a aposta Você falou do Conte ali, então, Sinise, é, eu tava lá no, no jogo do Tottenham, é, começou muito mal, é impressionante, o Leeds tava, só dava Leeds no primeiro tempo, o, o, o Tottenham não conseguiu nenhum chute a gol, e já, já tinha acumulado quatro horas de, sem um chute a gol, né, nos últimos jogos também não tinha conseguido, na Premier League pelo menos, é, mas foi, assim, o que, o que impressionou, na verdade, foi a mudança do, do, do primeiro tempo para o segundo e aí você vê o impacto de que um, que um técnico como, como um Conte pode ter porque eu vou até chamar aqui a sonora do, do Emerson Royal porque eu perguntei para ele sobre isso e aí a gente comenta porque realmente foi era outro time Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Tranquilo? Prazer, cara. Prazer é todo meu. Parabéns pela vitória. Primeiro, cara, tava precisando, né? O time tava algum tempo sem vencer. Fala da importância desse momento para vocês. Não foi fácil, foi suado, né? O primeiro tempo foi duro contra o Leeds também.
0: Então, é, a gente precisava dessa vitória, né? A gente sabe que a gente teve um momento de muita oscilação ganhava um jogo, perdia outro. É, a gente vem de três, três grandes jogos, né é, esse jogo foi muito importante, principalmente no segundo tempo, no primeiro tempo foi, foi um pouco complicado e para a gente é, a vitória de hoje vem de muita motivação, é, vem de uma confiança é, muito grande, né? é, o treinador vem, vem passando para a gente a orientação e a importância de, de vencer e de jogar com muita intensidade. Então acho que hoje o espírito de, de equipe foi muito forte e a gente conseguiu a vitória no, no, no segundo tempo. E, e como é que foi o intervalo? Porque pareceu que o time saiu bem mais motivado, mais, e, jogando diferente,
3: mas também com uma intensidade muito grande. O que, que o Conte fez ali no intervalo para mudar
0: o um, um, um time? É, A gente sabe que o Conte é, é, um, é um treinador que, que joga junto, né? um treinador que tem, que tem muita motivação. No intervalo ele deu, deu, deu uma ficha para a gente que, que a gente ia jogar num, num contra um, ia marcar individual na segunda parte que que a gente ia colocar a intensidade mais mais para frente que nosso time tem intensidade mas começamos um pouco um pouco é, pecando nesse sentido e na segunda parte a gente voltou com, com muita intensidade acho que foi primordial para para nossa vitória
3: como que tem sido no geral a experiência com o trabalho dele porque a gente vê ele é bem doidinho na beira do campo ali né cobra muito dos jogadores mas o trabalho no dia a dia como é que tem sido para vocês
0: a gente vem a gente vem se se ajudando muito né é, com com o trabalho que ele vem fazendo, é um treinador, como você falou, ele, ele é, joga junto, ele gosta de, de maior intensidade, desde do, do, os treinos, nos vídeos também, ele, ele demonstra é, ser um, um treinador muito, muito agressivo nesse sentido. Então, no dia a dia, né, é isso, ele vem vem colocando na gente o espírito de intensidade, de, de coletividade, e eu acho que isso foi primordial para a vitória de hoje. E você, cara,
3: chegou nessa temporada, né, aqui na Premier League, como é que está sendo a sua adaptação, o que está achando do futebol inglês e da vida aqui em Londres?
0: Então, é um futebol um pouco diferente né, do, que eu, do que eu vinha vivendo, é um futebol mais físico, um futebol de muita força, é muita transição, é um jogo que eu gosto de, né, de, de atacar e defender, desse boxe to box que a gente fala muito no, no futebol. Para mim está sendo importante a minha evolução pe, é, pessoal e, e também para mim, jogar em alto nível com os melhores para mim está sendo é, muito importante. E eu espero evoluir muito mais, o Conte tem muito para me ajudar nesse sentido, ele falou comigo também que vai me ajudar bastante. E é isso, é seguir trabalhando que, que a gente é, tem uma temporada brilhante ainda. Valeu.
3: Muito obrigado, prazer. Obrigado so. a então deu um pouco de pena do Leeds porque o Leeds estava jogando muito bem e com uma molecada impressionante, metade do do, do time, o banco inteiro de reservas tinha 19 anos, era tudo sub-23, porque a lista de contusão é enorme, além do Banford e o Ailing que já estavam machucados, no dia do jogo o Rafinha não não viajou porque estava doente, o Rodrigo, outro atacante também não estava jogando, mas mesmo assim, saiu na frente o Leeds, fez 1x0 é, mas, como eu tava dizendo.
4: Daniel, é? Daniel James, hein? Daniel James,
3: Daniel James. E, mas aí, no segundo tempo, o, o Tottenham conseguiu mudar e, e jogar bem melhor. O, o Lucas, com aquela energia dele, deu várias. Criou várias jogadas, oportunidade de gol. Mas é muito legal ver o Conte ali na, na beira do campo. Ele é, ele é completamente maluco. O jogo inteiro não para, gritando com os jogadores. Não sei o que. Aí tem uma hora que ele. O jogo já faltava uns 10 minutos assim O Tottenham já estava ganhando Mas o estádio ficou meio quieto né? E virou mais puto com a torcida assim, Pedindo para a torcida né? Cantar mais, trazer mais energia tal. Aí a torcida respondeu Cantou, não sei o quê E no fim você vê ele comemorando com os jogadores É inevitável isso não contagiar um pouco né? Pode ser difícil lidar com o cara deve, Não deve ser fácil Trabalhar com ele Mas a, a energia que ele traz Eu acho que deve ser contagiante
4: E e, e o que você falou, João, e e o Emerson falou também, o o Conte mudou o time sem mudar o time, né? Porque o Tottenham voltou para o segundo tempo com a mesma formação, ele não alterou nenhuma, ele não fez nenhuma substituição, mas o time voltou completamente diferente mesmo. Eu acho que muito passa pela pela desorganização do primeiro tempo. O primeiro tempo foi horroroso mesmo, como tinha sido todas as partidas anteriores do Tottenham. Passa pela... Ele começando a a organizar um pouco mais o time, passa por ele trazer mais vontade justamente por essa intensidade e os jogadores acreditarem nele, né? Não tem como você não acreditar no Antônio Conte, é um cara vitorioso. E passa também por, pelo Harry Kane voltando a jogar mais, onde ele deve jogar mais, que é mais dentro da área. Não que o Harry Kane não tenha essa qualidade para distribuir o jogo de vez em quando, vir buscar a bola no meio, mas ele estava fazendo muito isso. né? Agora no segundo tempo não, ele ficou quase o tempo todo dentro da área. Então o Tottenham conseguia constru- construir jogadas, ele perdeu um gol feito quando estava 1 a 0 ainda. É, a primeira finalização do Tottenham depois de 4 horas, como o João disse a bola acabou batendo na trave mas assim, também precisa ajeitar esse posicionamento do Harry Kane né? ainda mais agora com o Tottenham jogando com três zagueiros com alas que vão é, apoiar cada vez mais é, 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 essa é a força do jogo do Conte e o Conte sempre contou com esse jogador de área né era o, era o Lukaku no Chelsea era o Diego Costa é, não era o Lukaku na Inter de Milão, o Diego Costa no Chelsea Os jogadores que estão ali para fazer gol Justamente aproveitando esses alas que, que apoiam muito né no, 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 no time do Conte. Agora precisa ver se o Conte vai conseguir fazer tudo isso com o time que o Tottenham tem. né Quando você olha a escalação do Tottenham, é difícil você imaginar que, por mais que o Conte seja um ótimo treinador, que com o Ben Davis, que até tem feito boas partidas como terceiro zagueiro, mas é o Ben Davis, né? não é um, um cara assim com grande qualidade. Aí você vê o meu campo, é o Harry Winks, que também não é um jogador ruim, mas também não é um, um jogador de nível time campeão da Premier League. Então, precisa ver se ele vai conseguir fazer esse time. Tudo bem que com, com o Chelsea ele fez o Moussa jogar muito, ele fez o Alonso voltar a jogar muito, mas, mas eu não imagino sei se o que Totten ele tem ter essa qualidade. Precisa
3: ele um pouquinho de investimento, né? Aliás, é, 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 essa janela de, de janeiro, que geralmente é bem discreta, eu acho que vai ser animada, porque a gente vê aí talvez um novo técnico no Manchester United. O, o, o West Ham com um novo investidor que chegou aí e com alguns desfalques, né? O, o Newcastle é, com os novos donos da Arábia Saudita, com
4: certeza vão fazer a festa, tentar pelo menos. né Você c- c- falou do Tottenham e do, e do West Ham, existe uma briga aí dos dois pelo Lingard, hein? o Lingard é. que não está sendo muito aproveitado no United de novo, e relatos de que os dois estão querendo, o, o, o West Ham que já teve o Lingard né? na temporada passada, o Lingard teve uma ótima é, passagem pelo West Ham emprestado, voltou para o United, não está sendo muito aproveitado, pode pintar ou no West Ham ou no Tottenham. Mas, é, mas eu, o Tottenham precisa realmente de, de, de reforços, porque quando você vê as opções do Conte, não dá para esperar que ele tire muita coisa a mais desse time, não.
1: Perguntar a vocês, eu que estou aqui do Brasil sofrendo com o meu Arsenal e acompanhando os jogos da Primeira League. qual é o melhor brasileiro atualmente? Quem está se destacando mais, quem está decepcionando nessa temporada?
3: Eu acho que tem sido o Rafinha, né, cara? o cara é. que mais chama a atenção. Assim, de, de o que ele faz. O Leeds estava mal, mas o Rafinha sempre fazendo gol, se destacando, jogando bem, é, muita habilidade. Ele fez metade dos gols do, 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 do time nessa temporada. Eu fiquei até triste que ele não, ele tá, não jogou nesse jogo do Tottenham, eu estava animado para ver ele ao vivo ali jogando, né? Porque ele realmente Tô jogando muito.
1: Eu destacaria. O, o Richarlison está machucado faz tempo. Né? O, o Richarlison voltou.
3: Não, não tem sido uma grande temporada do Richards, mas ele teve, contusão, ficou fora mais de um mês, então tá meio instável. E o, e o time tá mal, né? O Everton pô, perdeu do Manchester City, aliás, a gente não, não comentou esse jogo ainda. É, muito fácil pro Manchester City.
1: 3 a 0. Fred, vamos lá. Fred, que estão na seleção. Fred, não jogou. Não jogou contra o Atos. Tá... É,
3: o Fred não. O Fred... Fabinho Sim. talvez seja o melhor brasileiro. Você acha o Fabinho?
1: Jogou muito esse último jogo contra
4: o Ásia. Fabinho Não, o Fabinho sempre joga muito e, bem pelo Liverpool. E contra a Argentina, já que a gente está falando de seleção brasileira, ele jogou muito também, né? Talvez com o muito. melhor em campo, né? Mas jogou demais. Mas eu concordo com o João. Eu, eu acho que na Premier League, para mim, o destaque, o destaque hoje é o Rafinha. E eu colocaria o Fabinho também. O Fabinho, assim, é inegável. Quando ele joga no Liverpool, o meio-campo muda. Aliás, a gente passou correndo pelo Liverpool, né? A gente falou mais do Manchester United e tudo mais. E e do Arsenal, mas o Liverpool que teve o meio-campo também com a volta, né? O o Thiago voltando a ser titular, primeira vez na temporada. É jogando bem, mostrando ser importante, né? O Liverpool vai, vai perder jogadores pra Copa Africana, então precisa ter mais opções. O Minamini, Minamini entrando e fazendo gol, e, e, enfim, o Liverpool também apresentou outras opções, mas eu ficaria com esse, eu ficaria com o Rafinha, eu destaco também o Lucas, já que a gente tá falando do Tottenham, o Tottenham faz é, uma temporada ruim, é mas o Lucas, pra mim, é o melhor jogador do Tottenham na temporada. É o que tenta, é o que organiza, ele tá jogando mais equado, é o que organiza, as principais chances do Tottenham contra o Leeds, saíram dos pés do Lucas, ele tem mostrado inteligência, rapidez, ele é muito rápido, né? O Lucas domina bola e dá um toque na frente, já deixa os defensores pra trás, mas eu destacaria o Rafinha e o Fabinho, pra mim são os melhores é, brasileiros nesse momento na Premier League.
3: Concordo com o Lucas, e eu acho que o Gabriel Jesus tem tido uma boa temporada também no Manchester City jogando e por fora, mas assim só pra citar alguns nomes, né, mas o, o, eu acho que o prêmio por enquanto fica com o Rafinha, mas é, Trajano, já você fez uma pergunta para a gente Vou fazer uma pergunta para você tá estava pensando aqui na, na, na Premier League quando quando a ESPN comprou a Premier League pela primeira vez, lá no início não sei se você lembra quando que foi mas acho que foi fim dos anos 90 início de 2000, não sei é, você lembra como é que era assim na hora que compraram o inglês qual, qual foi a sensação de como é que era visto naquela época a Premier League, porque evoluiu tanto, né? se tornou o maior campeonato do mundo naquela época, não devia dar para imaginar o que o campeonato ia se tornar, estava começando né? é, a crescer assim, ter jogadores mais, jogadores de fora e tal,
1: você lembra não? Olha, eu me empolguei mais, a gente comprou um pacote de vários campeonatos né? mas eu confesso que eu me empolguei mais quando comprei com a Bundesliga que eu já tinha uma, uma relação com a Bundesliga eu, fui, eu comecei como comentarista, nunca tinha comentado futebol na vida, como comentarista da Bom lá na TV Cultura. Então, quando a gente trouxe a Bondesliga Desliga para a opa, vamos continuar, eu, eu, eu tinha uma certa intimidade naquela época com... Eu me lembro dos jogadores que eu gostava, o sabe? Eu, eu, o pessoal do Borussia Dortmund, eu torcia para o Eintracht Frankfurt, né, por causa do Eboah e tal. Então, eu fiquei muito satisfeito. E o inglês não tinha essa essa visibilidade, essa importância para nós brasileiros. Né? É, o espanhol era muito importante, pelo nome né, de Real Madrid e Barcelona. E o italiano estava... Ainda estava... Teve um momento que o campeonato italiano que passava na televisão brasileira era o campeonato que o brasileiro mais curtia. Né? Naquela época, teve TV Bandeirante com Luciano do Vale, Silvio Lancelotti... Giovanni Bruno, e muitos brasileiros jogando no futebol italiano, Zico, Falcão, Cerezo, Júnior, Casagrande e tal. Então, o italiano era o jogava Platini, jogava Maradona, você imagina, o Menig, tudo jogando na, na, na Itália. Na Inglaterra, eu estava lá, morei Mirandinha. <risos> Não, E a Ita- E a Inglaterra, tinha o Mirandinha. <risos> tinha o Mirandinha. Então, isso foi mudando, mudando, mudando. Há muitos anos a Premier League já é o um Campeonato que todo mundo acompanha, quem gosta de futebol internacional, que tem vários club impressionante o número de fã clubes que eu vejo nas emissões, né? o que fã clube de jogador, não é só fã clube do, do, do time, né? O cara, começou ontem já tem um fã clube dele, as pessoas acompanham, tem camisas, tem troca-troca de couverneo, eu mesmo, para você ter uma ideia, eu que não sou muito ligado em rede social assim tão específica. Né? Eu mesmo, quando tem jogo do Arsenal, eu entro entrar no Ganes Brasil Twitter para saber quem está machucado, quem não está, essas coisas todas. Porque na verdade, eu não acompanho o Campeonato Inglês, eu acompanho o Arsenal. É diferente, é diferente. Eu sei mais do Arsenal do pessoal que, que o Paulo Andrade, o Mário Marra, que o João, que o Celis e tal. Agora, o resto não me perguntem, não me perguntem. Eu acompanho até o futebol feminino do Astro, que está muito bem, aliás, do campeonato na Premier League feminina. Né? Então, é, é, eu, eu, é impressionante o fenômeno que ficou. Os times enriqueceram, jogadores famosos foram contratados. É um campeonato que é um xodó, hoje internacional. Campeonato de país, né? Tirando a Champions League.
3: Engraçado. que isso foi, na, na época, então, comemorou mais a Bundesliga do que a Premier League. Mas, mas você pelo, falou... pelo, pela, pela, pela coisa, pela... A, o seu, a sua conexão também, né? Minha conexão, né? Mas você falou aí de, de fã-clube, de jogador, eu tenho que destacar aqui no podcast essa semana o João Cancelo hein? O, o, a assistência que ele deu no jogo do Everton, não sei se você viu, Trajano, é, e tem uma câmera muito boa que você pega exatamente um ângulo ali de trás, ele dá... Uma assistência de, de um passe de três dedos pelo meio, mas a bola faz a curva assim, não vi, não vi. é uma é uma obra de arte realmente, teve o golaço do Rodri também, mas é, essa assistência vai ficar marcada como um negócio especial o, o, o Manchester City realmente é, você olha o, o jogo do Manchester City é, parece, eles fazem parecer muito fácil né coitado do Everton também cheio de jogador faltando o Benítez chegou numa situação, o clube não deu nenhum dinheiro para ele contratar e aí perdeu o Mina, Calvert-Lewin, De Richarlison, Richardson, mas o Manchester City deu, o Everton não viu a bola. A fase atual do Everton, Richardson, não é das melhores, né, cara? É, tá aí uns cinco jogos sem vencer. O que, que você acha que aconteceu depois de um bom começo? Tá, tá um pouco abaixo do, do, do esperado, você
2: diria? Olha, é, a gente perdeu muito jogador importante, né? É, e como a gente tem um elenco curto, né? É, tipo, reduzido, é, a gente acaba sentindo né, a falta desses jogadores importantes no, no elenco. E, e faz falta na numa, numa Premier League, onde é o campeonato mais difícil do mundo, perder esses jogadores como o Yermina, o Dominique, o Ducuré. Então faz, faz falta. E agora é, é da sequência. E, e em relação à contusão, Richardson,
3: é, foi muito frustrante para você em termos de... É, eu estava acompanhando o, o jogo lá contra o Burnley, foram várias faltas em você, né? E, e você acabou... Parecia que estava sendo um pouco caçado, assim, acabou sendo contundido por uma entrada mais dura. Você sentiu que talvez, a, às vezes, não está recebendo proteção suficiente do árbitro por alguma razão?
2: Ah, olha, é, sobre a lesão eu já vinha sentindo um pouco, é, um pouco não, sentindo muito o joelho né, desde a, das Olimpíadas, é, desde as quartas de finais das Olimpíadas eu não estava não treinando, só estava indo para os jogos, é, na base de injeção ainda, então eu já vinha sentindo antes e, e como o doutor falou, que eu fui lá no, em Londres, né, num doutor lá particular, e ele falou que que essa lesão também é um pouco do desgaste que eu tive durante a temporada, né, passada. Então, é, aquele jogo do, do Burnley foi só uma consequência mesmo é, que, que eu tive é, durante a temporada passada. Mas sim, é, o jogo contra o Tottenham mesmo aqui do, no meu ver, aqui dali foi foi pênalti claro. E o juiz teve o vá lá e tudo e infelizmente não deu mais. faz parte, faz parte, ontem mesmo vocês poder vocês viram aí o que o Otamendi fez com o Rafinha lá isso é inaceitável, com com VAR e tudo o cara não me dá nem um cartão amarelo pro pro cara então acho que tem que que ver isso aí melhor, tem que proteger também a gente porque a gente também recebe muitas fotos duras, né e quando a gente dá um, a gente já leva um cartãozinho amarelo ali, isso Querendo ou não, deixa a gente irritar dentro de campo.
1: times também, Everton, ou incluir aí o Arsenal, Leeds, ele fica tudo ali meio no, sabe, nos últimos tempos, a gente fica esperando, o Everton teve até um momento bom, não sei se é dois anos atrás, é,
3: você sempre, é. agora
1: vai, né, ou o Leste agora vai, vai. Sei. o Arsenal, será que vai se recuperar, o Leeds está com o Vielsa. não não engrena, há um predomínio dos três grandes lá, no quarto lugar, agora com o declínio do Manchester United, que seria o quarto, esses times são em busca de um lugar ao sol na, na Champions League e nos campeonatos europeus. Vamos ver o que acontece. Eu acho até uma briga legal. Parece a briga da Série B aqui no Campeonato Brasileiro. Tem uma vaga para quatro. É Havaí, Guarani, CRB, CSA, o que eu acho que o Goiás já tá. Aliás, todo time que eu começo a torcer, eu me dou mal. Eu não sei o que acontece. Cismei com o CRB. Agora o Campeonato Brasileiro. Não ganha de ninguém. Sim. Eu acho que não tem mais chance. Que... Que ele vai jogar hoje? Eu acho que não tem nem chance. Você é pé né?
3: frio para caramba, hein? Para onde você vai? Eu sou rei, eu
1: sou. Ó, pé frio, viu?
4: Mas, mas eu queria dizer que o, o João perguntou quando foi a, que a ESPN começou a transmitir a Premier League? Foi em 2003-2004. Foi o ano que eu entrei na, na ESPN ah, como é? estagiário. Foi o único que eu entrei Bora. na ESPN como estagiário. Então eu nunca vou esquecer disso, porque imagina. Eu já adorava, né, futebol internacional. Para mim era um parque de diversão, né? Eu de estagiário acompanhando a primeira temporada de, de Premier League na ESPN. E aí vendo né, esses monstros do, do jornalismo esportivo, para mim vai é ser sempre muito marcante, eu nunca vou esquecer. Agora eu queria fazer uma pergunta para Trajano, mais como jornalista, porque, de novo, quem trabalhou na ESPN Brasil na época do Trajano não, assim, vai guardar para o resto da vida com assim, um enorme carinho tudo o que a gente viveu. E, e o Trajano sempre apostou muito em coberturas muito grandes da Premier League. O Trajano fazia questão de levar a equipe para a Europa para passar a gente eu lembro disso direitinho trajando juntava a equipe lá por qual que é o jogo que é importante da Premier League então nessa semana a gente E aproveitava sempre a viagem, né a a nossa turma era muito boa, então fazia uma viagem casada com um jogo de Champions League, outro jogo de Premier League, mas sempre nos momentos importantes, até o Paulo Andrade quando esteve aqui falava disso, né o Paulo Andrade narrou em loco aquele gol de bicicleta do Rooney contra o Manchester City, que é um dos gols mais importantes da história da Premier League, justamente porque o Trajano fazia questão. Trajano, pensando jornalisticamente, eu queria saber de você, você que né, comandou a ESPN e hoje a gente vê um movimento contrário, parece que os os chefes de redação não ligam mais muito para a equipe estar tá em loco, passando a emoção de dentro do estádio. Por que, que você sempre achou importante é, levar as ô, equipes? Ô, tenise,
1: vocês moram na Inglaterra e vão ao campo, né? Então vocês sabem muito bem o que o próprio João falou, ao querer ter visto o Rafinha jogando ali ao vivo. Uma coisa é você assistir do campo, a emoção da plateia, o ir ao estádio. Então você pode colocar tudo isso na narração, no comentário, faz parte. E eu sempre pedi para não ficar só na narração. Contar como é que chegou no estádio, se está calor, se está frio, o preço da pipoca, é, como é que está o comportamento da torcida, como é que eles estão é, vestidos e tal. E o narrador, o comentarista e o repórter se enchem de glória. Eles ficam mais emocionados, mais tocados. Hoje, agora piorou muito. Piorou muito, 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 e com a pandemia eu acho que não vai ter volta. As pessoas se habituaram agora a fazer isso que nós estamos fazendo aqui, canal na sua casa. E o pessoal gostou de ficar ausente da rua, talvez por economia. Agora, primeiro começou por economia, com a pandemia isso aconteceu. E eu acho que não vai ter volta, não. As coberturas de Olimpíada e Copas do Mundo, que sempre teve contingente grande, né? A gente fazia questão, todas as emissoras faziam questão de levar muita gente para cobrir em loco. Eu tenho quase certeza que essa próxima Copa agora faria um, um, um exércitozinho de aqui de uma equipe de UETV, de outra. Já foi tempo. Eu gostava de cobrir tudo com muita gente, com todo tipo de jornalista, e, e essa união de força que dava qualidade para a transmissão, para a cobertura. Desde jogos abertos, eu adorava cobrir jogos abertos, né? a gente tá presente nos campeonatos. Eu me lembro do Paulo Soares com o Antero, na Itália, né? as pessoas cobrindo os jogos na Inglaterra e indo para a França, campeonato Espanhol. Eu mesmo fui, passei lá pela Espanha. Todos, se você parar para pensar, de modo geral, aquele pessoal da época lá, todos eles conheciam de cor e salteado o caminho para o estádio Santiago Bernabéu, para o velho campo do Arsenal, para o Wembley, porque de tantas vezes que foram acompanhar em loco. Não tem preço que pague, acompanhar em loco infelizmente está se derretendo, mas é muito legal.
4: E, e, e nessa os... só, só já, desculpa João, e, e nessa só só, só é, a gente está falando de, a gente fala aqui de campeonato inglês, né, de futebol inglês, mas Trajano, eu lembro que você estava na final da Champions League, né? O, o, a, o Bayern de Munique, Chelsea.
1: Eu, eu, olha, eu, tava, eu agora que eu fui homenageado aí na, na assembleia Legislativa, ganhei um colar de mérito, honra, mérito e então, tal. Aí eles falaram lá, quatro Copas do Mundo, quatro Olimpíadas, sei lá o quê. Eu estava lembrando. Eu acho que eu fiz sete Champions League. Sete Champions League. Sendo duas aí na Inglaterra. Duas aí na Inglaterra. Mas teve em Madrid, teve em Roma, teve em Barcelona, teve em Munique. Então, vim de perto tudo isso. É muito legal. E teve uma cena aí que a gente não esquece, do Belete, né? Que fez o gol, ele dentro de campo, sozinho... Ele girou aquela câmera que pega o pessoal da transmissão e girou pro gramado. Então só nós acompanhamos ali o Benete olhando deslumbrado, sozinho no campo, não entendendo ainda aquilo tudo que tinha acontecido.
3: 2006, infelizmente, contra o Arsenal. Nem Ele fala. Mede... <risos> ali foi o fim. Nós do perdemos Arsenal.
1: o goleiro logo de cara, não foi? Pô, o, o Arsenal goleiro. fez
3: uma temporada sensacional. Ganhou do Real Madrid na Champions. E aí. É jogou com 10 jogadores, quase o jogo inteiro o Lehmann foi expulso né é, no, no início do jogo mas enfim ó é, daria para a gente ficar conversando muito mais tempo aqui com o José Trajano e eu sei também que vai ter muita gente que vai reclamar de times que a gente não mencionou, porque a gente sempre recebe esse tipo de recado, mas eu tenho que entrar ao vivo agora no ISPNFC é, a gente vai ter que encerrar aqui essa gravação
1: do... só para concluir, para o pessoal não ficar satisfeito, tem que dá parabéns para o Chelsea né que está tá muito ah, bem, porque o pessoal tá. não ficar chateado. É o líder disparado
3: e tal. Não, o Chelsea entra naqueles três que a gente falou que está voando, né? É... Não, mas vamos
1: destacar, além tá dos três, pelo ele menos, tá, um... Aí. tá mais do que né estreito do então.
3: Para mim, eu queria destacar também o primeiro gol do Joelinton na, na Premier League. Eu fiquei muito feliz. Jogou bem. Com o novo técnico de Hall, quem sabe ele vai ter mais. É, mas, mas perdeu um gol final, no, fim, no finalzinho tropeçou, tá 3x3 3, ele é. tropeçou
4: no pé é. livre para fazer o quarto gol mas enfim, agora do Chelsea rapidinho destacar o Kanté, jogando muito de novo, fez o gol e o Jorginho, o que o Jorginho jogou também a quantidade de passes importante que o Jorginho deu na partida é brincadeira é isso aí, ficamos devendo então torcedores do Chelsea, a
3: gente entra mais detalhes né, no próximo episódio Zé Trajano, grande prazer ter você por aqui alô, beijo cenize prepara o pint aí, hein? porque metade eu já ganhei hein? vamos lá <risos> você
4: não ganhou metade, por enquanto você está perdendo um pint inteiro, para mim e para o Marra, tem que torcer para o Brendan Rodgers sair do Leicester e para o United, valeu companheiros pra Jano, sempre um enorme prazer
1: obrigado, um prazer. abraço, né? feliz